0: Então, começando oficialmente, sejam todos muito bem-vindos de volta né, às nossas lives da Tribo. Aqui é um lugar onde você encontra ferramentas práticas para uma alimentação e uma vida mais saudável e com liberdade. Eu sou Thaís Cruz, para quem está chegando agora. E o tema da nossa primeira live de hoje é qual o primeiro passo para uma vida saudável. Quem acompanha o meu trabalho já de algum tempo sabe que praticamente ao longo... Todo do ano passado, 2020 inteiro, eu fiz lives dentro da minha cozinha, que a gente chamava das lives na cozinha, onde todos os dias eu abria uma live, independente de onde eu estava, para mostrar como eu fazia o preparo do meu almoço, mostrar na prática. E eu fiz isso por muitos meses, acho que desde o início da pandemia, a gente começou com um projeto de 40 dias na cozinha, que inicialmente ia ser só uma quarentena, e foi se estendendo, e a gente seguiu isso ao longo de praticamente o ano todo, tendo alguns momentos ali de intervalo, mas a gente seguiu praticamente até novembro com as lives na cozinha. E no fim do ano eu passei por várias questões pessoais, emocionais, onde aquilo começou a ficar um pouco exigente para mim, de fazer as lives todos os dias na cozinha. Eu comecei a sentir falta de transmitir conteúdo para vocês, além das receitas. Quem me conhece sabe que eu gosto muito é de fazer uma transformação na mentalidade, né? mudar a forma como vocês olham para o alimento. E não necessariamente passar receitas. Isso é importante também. Eu gosto de cozinhar e trazer essa nova visão de criar, de usar temperos na prática, mas eu acho que o principal é a gente virar a chave na nossa mentalidade. Porque receita por receita vocês conseguem encontrar em qualquer lugar, de qualquer forma. E mudar a mentalidade, né? construir o que eu chamo de inteligência alimentar, já é algo que fica com vocês. E com isso vocês conseguem ter a liberdade de... Fazer o que vocês quiserem com qualquer alimento, em qualquer lugar que vocês estão. E não ficar dependente, né? Eu trabalho muito para tirar qualquer pessoa de qualquer tipo de dependência. Seja dependência de uma receita, seja dependência de um conceito, de uma determinada dieta, seja dependência de um professor... Então, a ideia é cada vez mais transmitir um conhecimento para que vocês consigam pensar com a própria cabeça e ir cada vez mais tendo essa nova visão, né? Construindo, digamos assim, uma nova visão de alimentação saudável que leva também à construção de um novo estilo de vida. Então... Com essas lives que eu fazia na cozinha, é, eu sentia falta disso. Como eu estava ali nas panelas, eu não conseguia aprofundar tanto na parte dos conteúdos. Então, agora, em 2021, a gente retorna com uma nova proposta de segunda a sexta, a gente se encontrar aqui às 11 horas da manhã e a gente intercalando esses conteúdos, eu poder transmitir para vocês, sim, receitas práticas. e Eu acredito que eu vou fazer isso todas as quartas-feiras. né Eu estou pensando em dividir os dias, trabalhar temas diferentes em cada dia. E também quero saber a opinião de vocês. Vocês escrevam nos comentários como é que é para vocês isso. A gente dividir. Na segunda-feira, falar um pouco mais, né contextualizar um pouco mais, trazer um pouco mais de conteúdo raiz, digamos assim, do que é a Ayurveda. Trazer como que isso pode transformar a sua vida, trazer um pouco mais de conceitos, como identificar biotipo, como perceber os doshas, né, que são os nossos biotipos, perceber os elementos, os alimentos, para que na terça-feira a gente comece a falar um pouco mais específico sobre plantas, sobre o uso das ervas e dos temperos, que é um tema que vocês me pedem muito. Então, a ideia é que toda terça-feira a gente traga, por exemplo, vamos falar hoje só sobre gengibre, quais são as propriedades, para que serve, formas de uso de que maneira ele contribui, para quem é contraindicado, de que forma a gente pode fazer para usar ele no nosso dia a dia, na nossa alimentação, o que que a ciência, o que que os estudos científicos estão falando sobre ele, e assim a gente vai toda terça-feira falando um pouco mais sobre plantas, né, sobre ervas e temperos. Na quarta, aí a ideia é que a gente vá mesmo para a cozinha, que a gente coloque a mão na massa e faça uma receita prática ao vivo. Eu estou pensando... Não sei o que vocês acham de eu passar os ingredientes antes para a gente poder fazer ao vivo. Se vocês já tiverem dúvida, a gente abre ali algo junto ou vocês já vão me perguntando para eu poder esclarecer. Na quinta-feira, eu penso em trazer um pouco mais sobre o que eu já tive até um quadro com esse nome, chamado Ayur Verdades que é trazer algumas verdades que não te contaram sobre os alimentos, alguns temas mais polêmicos, né, a gente trazer alguns alimentos, por exemplo, soja, afinal, soja é bom ou não é bom, né, é uma polêmica que tem em torno do leite, do glúten, dos ovos, de várias coisas que existem polêmicas, onde existem muitas informações variadas, as pessoas ficam um pouco confusas, sem saber, é para comer, não é para comer, o que é que eu faço, então na quinta-feira, no maior verdade, a ideia é que a gente aprofunde um pouco mais nesses temas, e sexta-feira é o dia que eu quero ouvir vocês, quero saber as dúvidas de vocês, se vocês têm perguntas, para a gente poder bater um papo, mas, é, de eu esclarecendo aquilo que ficou de dúvida ao longo da semana, ou que vocês trazem de dúvidas aí, ao longo desse, desse tempo, tá? Então é mais ou menos assim que eu estou pensando a gente dividir os nossos conteúdos da semana, eu já queria E adiantar para vocês que algumas lives vão ficar salvas, outras não. Por exemplo, por que não, Thaís? Quando eu fazia as lives na cozinha, eram lives geralmente de uma hora. Então, as pessoas falavam muito, Thaís, eu quero fazer a receita, mas ver uma hora de live para ver a receita, eu não tenho tempo. Então, algumas lives vão ser editadas e vão ser postadas depois. Por exemplo, essas de receitas. A gente vai editar para ficar mais enxuto, ficar mais fácil para vocês acessarem quando vocês quiserem ver aquela receita não precisar assistir a live, ficar procurando ali a parte dos ingredientes, enfim, tá? Então, algumas lives vão ficar salvas, outras não, vão ser editadas e postadas depois. Então, a minha sugestão é que você se organize, coloque na sua agenda para que você possa estar aqui comigo nesse encontro de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Se você não puder estar, que você possa assistir depois dentro dessa possibilidade, né, de saber que algumas vão ser editadas, então talvez algumas informações ali você vai ver de uma forma mais separada e não tão conjunta como é aqui numa live que acontece do início ao fim, certo? Então, dado esses recados, queria dizer que eu estou muito feliz de retornar, eu senti muita falta, é algo que me move muito esse trabalho aqui de contribuição, de estar trocando aquilo que eu vivencio já há 10 anos, né? eu tenho uma trajetória que se iniciou, Lá em 2006, 2007, que eu comecei a estudar um pouco mais o seu universo de terapias alternativas, eu iniciei pelo yoga, né, enquanto eu fazia faculdade de fisioterapia, comecei a aprofundar um pouco mais no estudo do yoga, fiz formação de yoga, é, o yoga me conduziu ao estudo do Ayurveda, fez com que eu começasse a ver é, esse universo que existe né, dentro da filosofia e do estilo de vida oriental que difere um pouco aqui da nossa visão ocidental de saúde então algumas chaves foram começando a virar começando a combinar mais né aquilo que eu estudava dentro da fisioterapia o estudo da fisiologia do corpo humano do movimento aliado ao estudo do yoga e aliado ao ayurveda, que hoje é a minha prioridade que é onde eu executo mais o meu trabalho focado em levar essa consciência de saúde principalmente voltado para alimentação saudável que é um tema que eu comecei a me apaixonar quando eu me tornei vegetariana e descobri o universo de possibilidades que existia além daquele tradicional que eu consumia todos os dias. Então, essa essa forma que se abriu para mim, né, essa nova visão que se abriu para mim, fez com que eu começasse a gostar muito de ir para a cozinha, de explorar novos sabores e temperos que para até então, para mim, não eram possíveis. Pra, então, para mim, arroz era arroz, pão era pão, e era aquelas possibilidades que hoje eu vejo que eram altamente limitadas, né, que eu tinha dentro do meu cardápio, e quando eu me tornei vegetariana, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que o Ayurveda não fala de forma alguma que você precisa ser vegetariano para ser saudável, muito pelo contrário, vocês vão entender aqui ao longo das aulas que o Ayurveda traz muito a liberdade de você poder fazer aquilo que é bom para você, e não aquilo que alguém diz que é bom para você, ou aquilo que foi imposto para você fazer, então... Nesse momento, fecho parênteses, né, só um parênteses, a gente vai ter lá no Rio com certeza vai ter um dia falando sobre vegetarianismo e veganismo, que é um tema bem polêmico, mas aqui fechando esse parênteses, é, quando eu me tornei vegetariana, que foi uma escolha que foi bom para o meu corpo e até hoje, né, é, até hoje faz sentido, o dia que eu perceber que não faz sentido, eu volto a comer o que eu achar que é bom, né, mas há 10 anos tem feito sentido para mim essa alimentação, isso fez com que eu começasse a ver infinitas possibilidades. E eu comecei a colocar isso em prática dentro da da minha família, dos almoços que eu ia, as pessoas começaram a comer e sentir o sabor da minha comida e a gostar muito daquilo, e aquilo foi me incentivando ainda mais, ainda mais percebendo que a minha saúde só melhorava, né, que eu me sentia cada vez mais forte, cada vez com mais energia, com mais disposição diferente daquela antes que vivia com gastrite, com problemas intestinais, que tinha anemia, que vivia doente, tomando remédio, com amidalite, e principalmente problemas estomacais, que me acompanharam desde infância até adolescência, quando eu mudei essa minha forma de viver e de me alimentar, as coisas melhoraram demais, a minha saúde melhorou muito. Então isso foi me dando um estímulo, né? como se fosse uma injeção mesmo, para eu poder eh, levar e contribuir, compartilhar cada vez mais com as pessoas isso que eu estava vivendo e e conhecendo esse novo universo de possibilidades. Então, por isso que hoje eu quis trazer aqui para vocês qual é, então, afinal, esse nosso primeiro passo. Então, Thaís, eu estou nessa fase né, de viver com desconfortos e não ter uma saúde plena, de ter uma dependência, às vezes, de medicamento ou ter uma dependência de coisas que eu sinto que talvez não me fazem tão bem. O meu estilo de vida hoje não é tão saudável. Então, por onde que eu começo? E isso é algo que hoje, mais do que aconteceu comigo na época, dez anos atrás, hoje, qual é a grande questão? A gente tem um absurdo de informações disponíveis. Você abre o seu Instagram em um minuto você vê, às vezes, mais informações do que lado sua mãe viu até os 20 anos de idade, sei lá eu, é um, é um enxurrada ali de informações para você, e ligado a estilo de vida e alimentação, isso é elevado ao quadrado, né? Porque tem infinitas teorias, infinitas é, linhas dizendo para você o que, que você deve fazer ou não. Então, eu acredito que isso contribui muito para gerar confusão. E a gente sabe que quando se instala uma confusão mental, o que, que acontece com a gente? A gente paralisa. E é muito do que é desejado, né, por essa grande indústria alimentícia, pela grande mídia que nos cerca, que aconteça com a gente. É gerar confusão. Quando eu estou confuso, eu perco o meu poder pessoal de decisão. Eu deixo de estar lúcido, centrado na minha força, no meu poder, e me torno refém de qualquer coisa. Eu experimentei muito isso agora, né, no, no fim do ano. É, eu e o Tiago, a gente teve um diagnóstico positivo de covid E coincidiu com o mesmo momento onde a minha mãe fez a passagem entre outras coisas que se passaram numa mesma semana na minha vida. Então, foi algo muito intenso, de grande impacto, grande carga emocional. E a gente sabe que quando a gente tem uma grande carga emocional, isso naturalmente impacta na nossa fisiologia. E eu experimentei muitos estados nesse período de ansiedade e de medo de não saber o que fazer, de não estar reconhecendo o meu corpo, eu que sempre fui uma pessoa que observa muito o corpo, que tem essa noção de escolha daquilo que é bom e de evitar aquilo que não é bom, eu, por uma questão emocional de tudo que eu estava vivenciando, que é completamente normal, né, dentro de todo o contexto, eu experimentei muita ansiedade, muito medo de estar vivendo algo incerto, né, de não saber se eu ia ficar bem, de se não ia ficar bem, enfim. E aí eu percebi isso, quanto nesses momentos onde nós estamos fragilizados emocionalmente e entramos nessa frequência de medo, de incerteza, de insegurança, a gente fica muito refém de tudo aquilo que nos é dito. Então, eu, por um momento, e acho que isso por um dia foi muito intenso, que eu me recordo, é, eu estava num ponto que, se alguém me dissesse, Thais, toma chá de pedra. Eu ia dizer, ah tá, eu tomo então, porque eu tava com com um estado interno tão fragilizado, né, minha terapeuta fala muito isso, que é como se tivesse mesmo uma ferida aberta ali, e qualquer poeirinha, coisa que entra, é muito sutil, né, a gente tá num estado de fragilidade emocional, então, qualquer coisa que dissesse, ah, isso aqui é bom, vai te fortalecer, vai te ajudar, eu iria tomar. Né? Então eu percebi isso por um momento e ao mesmo tempo tive também essa lucidez, essa clareza mental, junto com o apoio de de uma terapeuta, de uma psicóloga e de toda a caminhada que eu tenho né, de trabalho mesmo emocional, espiritual, para perceber, opa Thais, peraí, não é o outro que tem que ficar dizendo o que tem que fazer, ancora na tua força, como é que tu está, tu tem ferramentas para ficar bem, claro, quando necessário, ter essa equipe multidisciplinar, né, que me acompanhou, médico, psicóloga, terapeutas e tudo mais, mas espera lá, volta para ti. O que que tu precisa, né? Ancora na tua energia. E nesse momento eu me dei conta eu disse, isso foi por um momento, né? Eu lembro, como eu falei para vocês, teve um dia que foi mais intenso em seguida da, da passagem da minha mãe, do falecimento da minha mãe. É, foi, teve um dia que foi mais intenso isso, que eu tive mesmo uma sensação física manifestada de ansiedade, de falta de ar, de dor no peito, que eu nunca tinha experienciado. E, e eu tive, dentro de toda a minha caminhada, essas ferramentas que eu fui armazenando como se fossem numa numa malinha ali de primeiros socorros, né? Ao longo de de mais de 10 anos que eu tenho de caminhada, de estudo, de vivência, de prática, é como se eu tivesse, eu fui construindo uma caixinha de ferramentas ali de primeiro socorro, e aí eu abri essa caixinha e disse, vamos lá, vamos pegar uma meditação, vamos respirar, vamos usar essa erva, vamos fazer essa rotina, vamos fazer essa postura de yoga, vamos levar a vida dessa maneira, e aquilo fez com que eu transformasse a minha visão mesmo de de estilo de vida. Eu percebi que o estilo de vida que eu estava levando até então, ele não contribuía muito com o processo de saúde. Ele já era bom, era super saudável, mas existia muita carga de trabalho, poucos momentos de lazer. E aquele momento ali fez eu repensar um pouco e fazer ajustes né, em horário, em estilo de vida e tudo mais. Mas eu percebi que isso foi algo que eu experienciei por um período. E quando uma pessoa vive dentro desse estado, Às vezes ao longo de 30, 40, 50, 60 anos vivendo nesse estado. Como é que é para essa pessoa? Então, experienciar aquilo fez com que eu tivesse mais, primeiramente, compaixão, segundo, compreensão, de entender o que muitas pessoas me falavam e eu não sabia, não entendia o que era aquela sensação que as pessoas me relatavam de incapacidade, de ansiedade. Eu nunca tinha experienciado ansiedade mesmo real, sentir ela no corpo, né, e sentir na fisiologia aquele impacto. Então, isso fez com que eu percebesse que quando uma pessoa, ela vive nesse estado, imagina ao longo de uma vida inteira, a fragilidade dessa pessoa, o nível de confusão que ela se encontra, às vezes é muito grande. E aí faz com que sim, qualquer coisa que é vendida para ela, que é dita para ela como saudável, que vai fazer bem, ela vai e faz sem questionar. Por quê? Porque, às vezes, ela não não construiu ao longo da vida essa caixinha de ferramentas. Então, é isso muito do que eu quero transmitir para vocês, para que vocês ganhem autonomia, liberdade, para vocês construírem a caixinha de ferramentas de vocês, para que, num momento de crise, que vai acontecer, a gente sabe que momentos de crise acontecem, momentos mais exigentes da vida, vocês consigam abrir essa caixinha, ver o que serve mais para vocês naquele momento e agir. Não ficar codependente de nada, né? Então a ideia de hoje, a gente começar a falar sobre isso, sobre esse primeiro passo, é justamente isso. Saber que, sim, existem infinitas informações, infinitas linhas, infinitas teorias, principalmente sobre alimentação e estilo de vida saudável, mas a ideia é que você possa ir tomando consciência e definir do que é uma vida saudável para você. Se pergunta aí nesse momento, escreve aí para mim nos comentários. Deixa eu tomar um golinho de água. O quê? que é que para você é uma vida saudável? Né? Qual é aquele estilo de vida que você leva, que você já experienciou, que você experiencia ainda hoje, que faz você se sentir bem é, em nível de energia, em nível de disposição, que faz você se sentir bem com o seu próprio corpo, né? Sem que você olhe para o seu corpo e queira mudar algo nele. Qual é o estilo de vida, alimentação que você vive, que ela te leva a viver com mais saúde, né? Que faz você se sentir bem. Com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa e com aquilo que você vive, tá? Então procurem já começar a perceber isso. A ah, Thaís, eu lembro que uma época, esses tempos eu, eu tinha um aluno que me falava isso. Ele teve um, ele morou uma época em Bali e ele falou, nossa, a época que eu morei em Bali, eu me sentia muito bem. Porque eu surfava todo dia, eu tinha uma alimentação mais natural, eu comia é, peixe com frequência... É, comia mais legumes, tinha aquele estilo de vida mais natural na beira da praia, e eu me senti com um nível de energia que eu não sentia há muito tempo. Então, isso para ele fazia muito sentido. E agora, o convite é, que eu peço para vocês é que vocês é, investiguem isso em vocês. Como que em vocês, vocês imaginam que isso é o melhor estilo de vida? Né? Para vocês, qual é o estilo de vida que mais potencializa? a saúde de vocês. É, então, como eu tava falando, o convite é que vocês façam essa perguntinha para vocês, tá? De qual é o estilo de vida que me potencializa mais? Com o que eu gosto de viver? Eu gosto de acordar mais cedo? Eu prefiro acordar um pouquinho mais tarde? De manhã eu gosto de acordar e tomar um shot? Ou eu gosto de tomar uma água? Eu gosto de comer? No horário do almoço, o que, que eu gosto de fazer? Então, comecem a perceber isso em vocês, tá? E... Eu queria deixar claro aqui que essa percepção e o objetivo aqui do meu trabalho, com essas lives e tudo mais, não é criar terrorismo, tá? É é importante a gente estar muito atento para não cair nessa via de tudo aquilo que é imposto, que é feito um terrorismo em cima, né? Que gera tensão. Entendam que se você tiver que seguir uma alimentação que gere tensão em você, ou que gere medo se você não, não comer aquele determinado tipo de alimento... Entendam que isso de forma alguma é algo que você vai querer levar para o resto da sua vida. Você provavelmente vai fazer isso por um tempo, daqui a pouco você vai achar que é um saco e com razão e vai desistir. Então a ideia é que a gente construa um estilo de vida que, em primeiro lugar, seja gostoso. Então, num, esses tempos, uma pessoa me mandou uma mensagem no, no direct do Instagram dizendo: Thaísi, é, eu tô comendo saudável, mas assim, eu sei que não é gostoso, mas eu tapo o nariz e como mesmo assim. É assim mesmo, né, que eu tenho que fazer. E aí eu mandei um áudio para ela e de forma alguma, jamais, né, você tem que comer uma coisa porque ela, ela vai te fazer bem, mas ela não é gostosa, ou você não tem prazer de comer aquilo. A não ser que seja algo pontual, um tratamento, né, como eu sempre dou o exemplo... Na, quando eu conheci o Ayurveda, eu fiz um tratamento para vários, infinitos problemas de estômago que eu tinha, né? Entre os gastrite, dodenite como eu falei anteriormente. E um dos tratamentos era eu pegar uma folha de boldo e mascar a folha de boldo. E aquilo eu dizia, é quase impossível fazer isso sem fazer uma careta, né? Porque o boldo é super amargo, só que ao mesmo tempo ele é maravilhoso, né? Tanto que eu fiz por um tempo e melhorou, assim, foi uma cura praticamente, né? E até hoje eu uso o boldo. Só que não tem como dizer que ele é gostoso hoje eu consigo tomar um chá de boldo e sentir um sabor e degustar daquilo mas no início é difícil então, a não ser quando você vai fazer algo pontual, né, como um tratamento como um medicamento, que aí ok, você precisa tomar aquilo, beleza né? pode ser que você precise mesmo tapar o nariz embora lá, vamos fazer aquilo que precisa ser feito mas o seu dia a dia a gente está falando aqui, né, eu não tô falando de tratamento, eu quero eu vou falar um pouco mais específico disso quando a gente falar sobre as ervas, né é, mas a ideia é que a gente construa um estilo de vida saudável que você possa ir fazer é, ao longo da sua vida e compartilhar com a sua família. Então a ideia é que, no mínimo, você curta isso. Você curta o seu estilo de vida, você curta a sua rotina e seja gostoso para você. Porque, senão, entenda: se for terrorismo, se for imposto, você não vai continuar. É só pensar quantas vezes você já iniciou uma dieta uma rotina que disse não, hoje segunda-feira, agora vai, ou agora 2021 começou, esse ano eu bora lá, vou eliminar 10 quilos, vou começar a fazer aquilo vou cortar o pão, vou parar sei lá do que, que você colocou aí de meta e quantas vezes você já fez isso e aquilo não ia para frente né? você desiste, por quê? porque aquilo não é gostoso, não é agradável, não te traz de imediato uma sensação boa é aí que pega a grande questão de as pessoas procrastinarem o primeiro passo para uma vida saudável. Porque muitas vezes você vai precisar fazer algo com constância. E o resultado ele vai vir mais a longo prazo do que a curto prazo. Então o nosso cérebro entende que ele trabalha com mecanismos de recompensa. Isso para todo animal. E, às vezes, ali naquele momento, você não consegue sentir a recompensa daquilo. É Um exemplo, você ir para academia. Você vai lá, treina, pega peso, faz a sua série lá de exercícios, e você não começou hoje a academia, você já sai da academia forte com o corpo que você deseja. Você vai precisar fazer isso com constância por um período de tempo, certo? Para que você tenha um resultado. Então na alimentação é a mesma coisa. Não é do, do dia para a noite que ah, comecei a tomar gengibre e aí pronto meus problemas acabaram. Né? Eu não acredito nisso, em pílulas mágicas, em fórmulas mágicas que vão tirar você desse estado de doença que você construiu às vezes um, ao longo de uma vida inteira de uma hora para outra. Tá? Então entendam que a coisa precisa de constância. Por isso que a gente vai estar tá aqui de segunda a sexta, 11 horas da manhã. Para ir conversando para que essa constância consiga ser construída juntos, né? E juntos, muitas vezes, a gente ganha mais força, tá? Então vamos lá, né? Por que, que é importante a gente saber esse primeiro passo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente, no momento que tem conhecimento, a gente tem o que? Liberdade, a gente ganha o que? Autonomia. Quando eu ganho autonomia, quando eu ganho liberdade, eu vou poupando tempo tempo mesmo do relógio e tempo de vida de ficar testando loucamente infinitas coisas, hoje é a dieta do arco-íris, amanhã é a dieta da lua depois é a dieta do sol depois é a dieta da grama, da pedra e aí eu fico experimentando aquilo ao longo da vida inteira e não tenho constância, como eu falei para vocês antes né, da importância disso, para poder colher o resultado, né? a mesma coisa que a gente querer plantar hoje uma semente de, de uma macieira e amanhã querer já comer morder a maçã, isso não vai acontecer é necessário que eu plante, que eu cuide, que eu regue, que eu vá podando, que eu vá cuidando do clima, vá cuidando do solo, e vá esperando com muita paciência, constância, para, num determinado momento, literalmente, colher o fruto e morder e degustar daquele fruto. Né? É mesmo uma caminhada da raiz até o desfrutar daquele néctar. Então, entendo que toda transformação eficaz que vai permanecer, ela leva um tempo. Tudo que é mágico, tudo que é de um dia para a noite, a tendência é que aquilo não funcione. Funciona por um determinado período de tempo, depois você retorne para o seu estado anterior, tá? Então por isso que o primeiro passo que a gente precisa dar para uma vida saudável é a autoobservação, que é muito do que eu falei para vocês até agora. Primeiro lugar, você precisa se conhecer. Se você se conhece, você começa a fazer as conexões daquilo que é bom para você você fica menos refém de outros te dizerem o que é bom, da mídia te dizer o que você tem que comer, da blogueira dizer qual é a dieta agora, ou o superalimento, né? Essas palavras que, que surgem daquilo que você tem que fazer, tá? Então, em primeiro lugar, auto-observação. E o melhor disso, gente, é vocês perceberem que se observar, é totalmente de graça, você não precisa investir rios de dinheiro, você não precisa se deslocar, ir para algum lugar, você não precisa sair de máscara na rua, você pode, em qualquer lugar que você está, se observar, a qualquer momento. Mas, Thais, eu tenho que fazer isso todos os dias? Sim, todos os dias. Se você está lá escovando seus dentes, é um momento de você se observar. Pô, eu estou aqui escovando o dente, em vez de eu ficar pensando besteira... Vou dar uma observada aqui no meu corpo, né? Como é que eu tô me sentindo? Eu tô bem, hoje eu tô legal, como é que tá a minha digestão. No finalzinho aqui da live, eu não sei como é que eu tô de tempo, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tranquilo, né? É, no finalzinho da live eu vou dar como se fosse um checklist mesmo de alguns itens importantes para vocês começarem esse processo de auto-observação que é tão revolucionário, né? Pelo menos foi para mim e é para vários alunos meus, tá? Então, por exemplo, estou escovando os dentes, é um momento, estou tomando banho, é outro, estou na fila do banco, hoje a gente quase nem vai em banco, né? mas se você está, é um momento, se você está no carro, é um momento, em vez de você pegar o celular de forma automática, entrar no Instagram, ficar rodando feed, olhando nada, ou olhando coisas que ainda vão ficar gerando uma comparação, um desconforto, por que você não respira, ah, solta o ar bem fundo e se observa percebe você né? a gente muitas vezes volta todo o nosso sentido o externo, observa tudo né? no externo eu sei de tudo eu sei da vida da minha vizinha eu sei o que a minha colega de trabalho faz o que, que ela comeu, que roupa ela está vestindo com quem que ela está qual a rotina dela eu sei a rotina das blogueiras todas o que, que elas fazem desde que elas acordam até quando elas vão dormir mas eu não sei de mim Eu não sei qual é a rotina que eu gosto, né? Eu não sei o que que é bom para mim. Então, o convite que, pelo menos, em um momento do dia, ao invés dos seus sentidos estarem voltados todos para fora, experimenta voltar eles para dentro. E aqui, uma sugestão que eu dou, que faz muito sentido para mim, é a prática da meditação. E aí, vai surgir muita Thaís, e mais, para mim, meditação não dá. Ficar sentado, parado, não dá. Então, experimenta fazer uma meditação em movimento. Você pode estar caminhando e meditando, você pode estar cozinhando e meditando, brincando com seu filho, você pode estar, como eu falei, dentro do seu carro, tomando seu banho, no momento que você acorda, no momento que você vai dormir, porque a meditação nada mais é o do que de estar trabalhando no um estado de presença. Então, se você me diz, nossa, Thaís, quando eu estou costurando ou quando eu estou pintando, eu fico ali, às vezes passo horas ali esqueço do tempo, né? Eu fico muito presente naquilo. Isso é um estado de meditação. Então, meditação não é você sentar, fechar os olhos, entoar um mantra e estar ali. Isso também é uma forma. Mas você pode encontrar outros momentos do seu dia para que você faça uma pausa. E o objetivo dessa pausa é o quê? Que você se observe. Que você volte os sentidos que ao longo do dia estão voltados para fora. Que você volte eles para dentro. E faça uma observação de você, tá? E isso, gente. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Isso pode parecer bobo, pode parecer uma coisa, ah, para que que eu vou fazer isso? Mas é uma coisa que realmente transforma vidas. Eu vejo muito isso lá com os meus alunos dentro da tribo saudável, é, dizendo, até mesmo pessoas que não são alunas, mas que mandam mensagens no Instagram, dizendo, nossa, Thais, eu comecei a me observar e eu percebi que eu não preciso de café da manhã. Que ao longo da minha vida, então ao longo de às vezes 40 anos de vida, eu fiz uma refeição totalmente desnecessária que eu fazia por total hábito, que não era algo que eu tinha fome, não era algo que o meu corpo desejava, eu fazia por fazer. Eu acordava e já ia fazendo. E eu, quando eu comecei a me observar, eu percebi que eu me sentia muito melhor sem o café da manhã. Então, isso é só um exemplo simples de vários relatos que eu recebo dos alunos, principalmente dos alunos da tribo, que eu tenho daí uma relação mais próxima, mais íntima com eles, que me relatam isso, né? das transformações que aconteceram na vida, Só pelo fato de se perceber, de se observar, tá? Então, se você tá pensando aí que é muito difícil, que dá muito trabalho, é mais fácil seguir, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, estilo Zeca Pagodinho, lifestyle, eu te digo que a longo prazo isso vale muito a pena, tá? É porque, como eu falei para vocês já há vários exemplos, isso poupa tempo, isso poupa dinheiro de você seguir aí fazendo vários experimentos, né, para descobrir aquilo que é bom, ou mais ainda, né, de você adoecer e ter que ficar tomando medicamentos ou dependente de algum sistema de saúde, muito mais simples, barato, não custa nadinha, é você se observar, tá? E ao longo das nossas aulas, a gente vai trabalhando um pouco mais daí do que fazer com isso, né, porque lembra que, Tema da nossa aula de hoje. Qual é o primeiro passo? Então, esse é o primeiro passo. Aí, o que fazer com essas informações, né? Ok, Thais, eu me percebi, eu observei, eu comecei a identificar alguns padrões. O que, que eu faço agora com tudo isso? tá Isso é tema para as nossas próximas aulas, que a gente vai conversando cada dia uma coisinha diferente sobre isso, tá? É... Então, gente, o que, que eu queria falar para vocês aqui? né Eu estou com algumas anotações aqui para não esquecer. Que o convite, então, para a gente sair daqui de hoje dessa live com, digamos, uma, uma tarefinha indicada para vocês, é o convite que você comece o quanto antes, hoje mesmo, a se observar, tá? E o que eu gosto muito, para que a gente consiga ser ainda mais profundo, para que a gente consiga identificar ainda mais padrões, características, é o quê? Você anotar aquilo que você observa. Então, minha sugestão, e aí cada um faz aquilo que faz sentido para si, é que você tenha um caderninho de auto-observação, ou um bloco de notas, ou áudio, enfim. O que fizer mais sentido para você para que você coloque ali informações e dados sobre você. O que eu convido, sempre estimulo muitos alunos, é que a gente se torne o nosso grande laboratório. Então, que você possa ir fazendo experimentos em você. Olha que legal isso, que gostoso que é isso. né? É eu observar como é que o meu corpo responde quando eu como chocolate? Como é que o meu corpo responde como eu tomo, quando eu tomo café? Então eu não fico dependente de ficar loucamente, querendo que alguém me diga, tá, mas tomar café é bom? Que horário que eu tenho que tomar café, Thais? Eu vejo muitas perguntas, né? Das pessoas, ah, mas shot de cúrcuma com gengibre, limão, quantas gotas eu tenho que botar? Que horário que é o melhor tomar? Tem que tomar todo dia? Não tem que tomar? Claro que isso é importante. É conhecimento que vai agregando na nossa caixinha de ferramentas, né? Que eu falei pra vocês. Mas melhor do que isso é você saber como é que o seu corpo reage quando você consome gengibre. Como é que o seu corpo reage quando você toma café. Eu, por exemplo, eu adoro, amo o gosto amargo, sabor amargo. Vocês vão entender mais. Amanhã a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o uso dos temperos naturais. Eu quero fazer um pouquinho de uma introdução sobre os sabores, né? É... E eu adoro sabor amargo, então eu adoro o sabor do café. Porém, o efeito do café no meu corpo, ele não é tão legal. Eu fico com taquicardia, eu fico com uma respiração alterada, eu sinto um pouco de ansiedade, a minha mente, ela fica divagando demais. Isso se eu tomo uma dose bem pequena, isso eu tô falando menos de meia xícara. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de tomar. Não é o que eu tomo já a longo prazo, né? Pessoas que tomam, às vezes, um litro de café e não sentem nada de efeito. Uma dose, para mim, muitas vezes, já gera esse efeito, dependendo do horário do dia que eu consumo. Então, ninguém precisa me dizer se o café é benéfico ou não. Eu sei que, se eu tomo ele de uma forma pontual, em alguns momentos, em alguns dias específicos que eu preciso dele que eu uso ele mesmo como uma erva, como um um medicamento, eu sei que ele me faz bem. Se eu torno torno o café um hábito, né? se eu transformo isso num hábito diário, não é tão bom para mim. Então, apesar de eu gostar muito do sabor, o efeito dele não me faz tão bem. E isso não foi ninguém que precisou me dizer. Eu, através da minha experiência e da auto-observação, pude perceber. É, então, hoje, eu já não tenho mais isso de anotar tudo, a não ser alguns momentos pontuais, né, da vida que eu acho importante. Mas eu fiz isso ao longo, que eu me lembro, pelo menos de dois anos seguidos, que eu tinha um caderno mesmo onde eu anotava tudo. E gravar áudio, você pode ir de manhã, acordar e gravar um áudio para você. Tenha lá um bloquinho onde você coloca os seus áudios e você consegue começar a perceber esses padrões, tá? Então, essa é a minha primeira sugestão, né, de tarefinha, de a gente sair com uma atividade, da nossa aula de hoje, que você tenha o seu material de anotação, que você tenha algum lugar onde você vai colocando dados sobre você. Você vai se tornar um pesquisador de você. Então, o seu laboratório é o seu corpo, né? E a minha, é um lugar onde você vai armazenar dados, tá? Para você poder fazer a sua pesquisa e perceber que essa pesquisa tem efeito. Porque se você já trabalhou com pesquisa científica, você sabe que toda pesquisa científica é pautada o quê? Em dados. Não dá de eu dizer, ah, eu acho que isso faz bem. Então, tá, mas por quê? Cadê as provas, né, de que isso funciona? Então, você diz, ah, eu acho que isso é bom. É totalmente diferente de você fazer essa percepção, né? Eu sei que tomar café para mim em alguns momentos, dependendo do dia, do clima, da minha atividade do dia, de como eu estou, é bom. Em outros momentos, não. Nisso eu soube como? Coletando dados, tá? Então, esse é o primeiro convite. E nesse, nessas observações... Quais são alguns pontos importantes que eu sugiro que vocês percebam, tá? Desde hoje, já desde agora. Você se observar no momento que você acorda, como que você se sente, abrir os olhos, me percebi. Nossa, que sono gostoso que eu tive, como eu acordei me sentindo bem, foi um sono restaurador, tô me sentindo com energia, com saúde, com disposição, sinto que o tempo que eu dormi foi suficiente, acordei com fome, Outro ponto, observar a sua fome, como que ela se manifesta ao longo do seu dia, tá? Só finalizando ali a parte da manhã. De manhã, gente, é o um período que você está mais cru, você não teve interferências do dia. Se observar a noite, já vem com uma carga de tudo que você vivenciou à noite. Desculpa, tudo que você vivenciou ao longo do dia. Então, se você teve um dia estressante de trabalho, isso vai refletir na sua observação da noite se você comeu alguma coisa que não caiu bem, vai interferir. Então, amanhã é o período onde você está mais cru, você está mais puro ali de interferências, e você pode se observar com mais verdade. De observar um corpo que estava dormindo, então ele não estava comendo nas últimas horas, pelo menos não estava fazendo algumas outras atividades, você acorda e se percebe. Né? Então, o meu convite é que nesse período da manhã, você tira ali um momento que você está fazendo xixi, que você está escovando dente, está tomando banho, ou se você medita, eu uso esse momento para isso para fazer essa percepção. Como é que eu tô, como é que eu me sinto, como é que está o meu nível de energia, como é que uh, é está o meu corpo? Né? E começa a observar já no período da manhã, acordar como que está a sua fome. Né? Você sente fome quando acorda, não sente, sente enjoo, Ali no meio da manhã, o que se manifesta, no horário do almoço, como que é a sua fome, ela é forte, ela é intensa, ela é ativa, se você não come, você fica irritado, você fica incomodado, ou não, ou é tranquilo, eu esqueço de comer, eu pulo refeições com facilidade. Começa a observar ao longo do dia como que é a sua fome. Qual o período do dia, geralmente, ela está mais ativa, mais intensa, e qual o período do dia ela está tranquila. Você poderia passar tranquilamente, sem comer, tá? Outro convite é você observar, como eu falei, o seu corpo e tudo aquilo que se manifesta no corpo, né? Então, perceber a sua pele, como que ela está, se está seca, se está oleosa, se tem acne, se tem espinhas, se tem pontos mais ressecados nas extremidades, observa a sua língua, a gente vai falar muito da língua aqui, mas já quero convidar vocês a começarem a olhar a língua de vocês no espelho, sem buscar loucamente, identificar o que que está acontecendo ali. Calma, lembra que é um primeiro passo, só observa, tá? Observa a cor dela, o formato, se ela está mais gordinha, se ela está um pouquinho inchada. Vai, lembra que eu falei, coletando dados, tá? Observa o seu xixi, observa o seu cocô, observa o seu suor, essas são três excreções do corpo muito importantes que vão nos comunicar como que o nosso corpo tá. Então, as pessoas, quando eu falo isso, muitas vezes têm nojo, né? Dizem, mas que nojo, fica olhando meu cocô, ficar olhando meu xixi e tudo mais. Entenda que isso sai da onde? Do seu corpo, certo? Então, você não precisa ter nojo de algo que saiu de você. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas entenda que aquilo é uma excreção do seu próprio corpo. Então, ele é um reflexo de como que internamente você está. Então, se você tem um nojo, se, nossa, tem um cheiro horrível e aquilo tem um aspecto horrível, talvez seja interessante você rever algumas questões de vida, porque talvez internamente alguma coisinha não vai estar tão bonita assim, tão legal, né? Porque a ideia é que todas essas xixi, cocô e suor, essas três que a gente chama de malas, né? As nossas três excreções pela visão da Ayurveda, eles vão fazer o quê? Comunicar para você como que o seu corpo está. Então, comece a observar. Como eu falei, não busque loucamente, ficar encontrando padrões e tudo mais. Nesse momento, é o primeiro passo, só colete dados, só observe, tá? E vai anotando aí tudo que vai acontecendo, tudo que vai se passando, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, gente, eu desejo que vocês coloquem em prática isso, não adianta a gente querer fazer milhares de coisas e às vezes não fazer nada, então comecem do simples, mais um simples que vai ter uma constância, tá? Então, meu convite de hoje é que a gente encerre essa aula com esse comprometimento interno de eu começar a me observar. Se agora nesse momento você não tem tempo, você não quer ou por algum motivo você não deseja anotar aquilo que se passa em você, só vá trabalhando com você a sua autoobservação. Armazene aí no seu, na sua mente, em algum lugar dentro de você, aquilo que você está percebendo, tá? Comecem a fazer isso. Esse é o grande primeiro passo para o início de uma vida saudável. Não subestimem esse passo. Ele parece bobo, parece simples, mas ele é altamente revolucionário, altamente transformador. E vou falar de novo, melhor, ele não custa nada. Vocês não precisam ir para lugar nenhum, não precisam investir um centavo, tá? Pegue o seu dia, experimente se observar em algum momento do dia que for, tá? Então, queria agradecer a quem é, ficou aqui na live, na nossa aula até o final. Hoje foi o início de a gente usar essa forma de transmitir, né? Pelo YouTube, Facebook, Instagram. Então, peço desculpa se houve algum probleminha técnico aqui. No Instagram, a gente vai dar uma boa olhada nessa questão dos comentários. Me enviem por direct, pessoal do Instagram. Se gostaram desse formato de live, se preferem ela na vertical, a gente vai fazendo ajustes finos para conseguir transmitir conhecimento para vocês da melhor forma possível. E amanhã, então, a gente tem um novo encontro, né? Às 11 horas, de segunda a sexta, sempre nesse horário. Amanhã a gente vai falar como que você pode melhorar a sua digestão usando os temperos naturais. E amanhã a gente já inicia, então, essa série, que provavelmente vai acontecer toda terça-feira, de a gente falar um pouco mais sobre as ervas e os temperos, certo? Então, pessoal, gratidão. Desejo um bom dia para vocês, uma boa semana para todos nós. Coloquem em prática as atividades aqui sugeridas. E me contem lá no, no, no direct, no Instagram, me manda uma mensagem de como que vocês estão se sentindo e também se tem alguma dúvida, certo? Gratidão, então, pessoal. Um bom dia para vocês e até amanhã.